0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Frische Filme Podcast. Wie ich euch ja bereits in den anderen Ausgaben gesagt habe, ist diese Woche leider, was Kinostarts angeht, wieder relativ, ja, Kinostartarm Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ein wenig auf den gängigen Streaming-Plattformen zu stöbern und habe zwei Filme entdeckt, die ich sehr interessant finde und über die ich ein wenig näher sprechen möchte. Und das eine ist ein Film, der ab dem 2. September dieses Jahres bei Amazon Prime abrufbar ist. Denn die Rede ist von »Knives Out«. Und ich habe diesen Film bereits im Rahmen ganz normal von Frische Filme vorgestellt, aber ich möchte jetzt gerne nochmal ein bisschen detaillierter auf den Film eingehen und ihn euch wärmstens ans Herz legen. In der Nacht seines Todes hat die Familie also den Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Die ist Tod? Oh. oh, die war toll. Meinen Sie, ob einer von uns ihn umgebracht hat? Nein, oder der nein Familie wir, ihn umgebracht hat? Wer zum Teufel ist das? Uh, Mr. Blanc ist Privatdetektiv von hohem Renommee. Oh, Sie sind berühmt. Sie erleben mich als respektvollen, ruhigen, passiven Beobachter der Wahrheit. Es geht um eine Familie. Um, Harlan Thrombey ist tot. Er ist das Familienoberhaupt und äh, er ist nicht nur tot, er ist auch ein sehr renommierter Krimi-Autor und äh, eben Familienpatriarch, der auf der Feier seines 85. Geburtstag umgebracht wird. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebende Hauptpersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig. Der lässig elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander Wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombys vorzeitigem Tod zu enthüllen. Blickte man Ende 2017 in die filmzentrischen Ecken sozialer Netzwerke, konnte schnell der Eindruck entstehen, Regisseur und Drehbuchautor Ryan Johnson sei die meistgehasste Person der Welt. Der Grund? Der Filmemacher, der sich mit dem Highschool-Noir Brick eine erste Fanbase erarbeiten konnte, der aufgrund von Looper Jahre später noch viele weitere Anhänger folgen sollten, hat mit The Last Jedi einen der umstrittensten Star-Wars-Filme überhaupt inszeniert und damit weite Teile der Fans gegen sich aufgebracht. Johnson erhielt bisweilen sogar Morddrohungen und zog sich nach anfänglicher Diskussionsmühe teilweise ganz aus der Social-Media-Welt zurück, was im Anbetracht jüngster Entwicklung fast ein wenig kurios anmütet. Seit Star Wars der Aufstieg Skywalkers bekennen sich nämlich doch bemerkenswert viele Sternsager-Liebhaber zur achten Episode. Davon einmal abgesehen hat sich Ryan Johnson in den USA aber in erster Linie durch seine launige Krimi-Komödie Knives Out, Mord ist Familiensache rehabilitiert. In Übersee erhielt der Film nicht bloß exzellente Kritiken sowie drei Nominierungen bei den Golden Globe Awards, darunter für die beste Komödie, sondern avancierte auch an den Kinokassen zum Überraschungserfolg. Bei Produktionskosten von 40 Millionen US-Dollar spielte Knives Out dort über zwei 20 Millionen wieder ein und rangiert bei den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2019 auf Platz 24. Unter den Nicht-Franchise-Filmen war nur Once Upon a Time in Hollywood sowie Wir erfolgreicher. Und ein Wunder ist es nicht. Hollywood hat schon seit einiger Zeit die klassische Kriminalverfilmung aller Agatha Christie wiederentdeckt. Nach dem großen Erfolg von Kenneth Branaghs stargespicktem Mord im Orient Express Remake kündigte jetzt 20th Century Fox zügig an, dass man auch tot auf dem Nil einer Generalüberholung unterziehen wolle. Den Trailer dazu findet ihr mittlerweile im Netz. Und so wie es aussieht, bekommen wir das Ergebnis davon nämlich auch bereits diesen Oktober zu sehen, je nachdem wie Corona den Kinostart davon noch beeinflusst. Außerdem erschien mit Das krumme Haus Ende November 2018 noch eine weitere Christie-Verfilmung, für die Regisseur Gilles Paquet-Brenner ein ähnlich hohes Staraufgebot für sich gewinnen konnte. Nun basiert Knives Out nicht auf einer der unzähligen Kriminalgeschichten Agatha Christie's, sondern bildet als Originalstoff im Jahr 2020 eine echte Rarität zwischen Filmreihen, Kinouniversen und jedweder Art der Adaption. Doch die irgendwo zwischen den Werken der britischen Schriftstellerin und Filmen wie Alle Mörder sind schon da für ortbare Produktion trägt ihre Vorbilder stolz zur Schau und besitzt dank der stilsicheren Regieführung und des smart witzigen Scripts, das übrigens auch Ryan Johnson selber verfasst hat, genug Individualität und Eigenständigkeit, um nicht einfach nur als bemühte Modernisierung eines längst vergessenen Genres durchzugehen. Knives Out ist zu 100% ein Film auf der Höhe der Zeit. Das gilt sowohl für sein Tempo, die Gagdichte, das Schauspiel und die visuelle Aufmachung als auch für den inhaltlichen Subtext, auf den wir aus Spoilergründen jedoch nicht näher eingehen wollen. Nur so viel: In Knives Out werden die gesellschaftlichen Normen und Hierarchien gleich mehrmals durchgerüttelt und bisweilen gar komplett auf links gedreht. Du! Oh, Nein, Marta. Ich vermute Fremdeinwirkung. Ich denke, es gibt da etwas, das sie mir erzählen wollen. Was? Was? Yep. Nein. Nein. <lacht> der Vergleich mit der auf dem Gesellschaftsspiel Cluedo basierenden Krimikomödie Alle Mörder sind schon da kommt nicht von ungefähr. In einem frühen Dialog in Knives Out fällt gar die Aussage, der verstorbene Hausherr hätte ja regelrecht auf einem Spielbrett des Spieleklassikers gewohnt, weshalb es neben der idealen Kulisse eines malerisch verwinkelten Herrenhauses mit seinen unzähligen Zimmern und Erkern umso mehr Verdächtige gibt, die im Anbetracht der bevorstehenden Testamentseröffnung genug Gründe hätten, den schwerreichen Schriftsteller und Kriminalautor, natürlich, wie sollte es anders sein, zur Strecke zu bringen. Um das zu veranschaulichen, bringt Johnson die erste halbe Stunde seines Films dafür auf, die Figuren im wahrsten Sinne des Wortes in Stellung zu bringen und anhand seiner Verhörerzählstruktur, bei der jeder Verdächtiger die Ergebnisse des Tatabends aus seiner Sicht schildert, die Situation zu etablieren, dass keiner, aber auch wirklich keiner in diesem Szenario die Funktion eines verlässlichen Erzählers aufweist. Jede auf den Aussagen der Interviewten basierende Rückblende weicht ein klein wenig von der anderen ab. So kann man sich als Zuschauer nie sicher sein, was denn nun wirklich in der Tatnacht passiert ist. Bis Johnson einen für Houdanit-Krimis wagemutigen Twist bereits in den ersten 50 Minuten abfeuert, der die Ereignisse in ein ganz neues Bild rückt. Plötzlich ist das Publikum nicht länger verbündeter des ebenfalls im Dunkeln tappenden Detective Blanc, sondern von einer ganz anderen Person. Und damit hat Knives Out erst so richtig angefangen, denn was Ryan Johnson im weiteren Verlauf seines Films noch alles für Twists und Turnarounds präsentiert, untergräbt und bestätigt die Erwartungen des Genres auf vielen Zuschauers zu gleichen Teilen derart smart, dass es schier unmöglich ist, den Ausgang der Geschichte zu erraten. Doch Knives Out Mord ist Familiensache, ist trotz seines irrwitzigen Tempos sowie der von dem exzellenten Cast heraufbeschworenen Gagdichte nicht bloß ein immens verglückliches Wer hat Harlan Thrombey umgedacht Ratespiel, sondern sagt in seinen besten Momenten auch noch verdammt viel über den Status quo der US-amerikanischen Gesellschaft aus. Das von Johnson hier aufgefahrene Figur und Kabinett ist nicht weniger als ein Querschnitt davon. Fein säuberlich getrennt in Hierarchien und Klientele. Auch am Rande eröffnet der Regisseur immer wieder vereinzelte soziokulturelle und politische Debatten. Lediglich Detective Blanc bleibt als Außenstehender von den Diskussionen verschont, kann ermitteln und ohne jedwede Ablenkung sukzessive dem Täter auf die Spur kommen. Bei Daniel Craig, der für seine Rolle des exzentrischen Ermittlers für den Golden Globe nominiert war, gewinnt die Figur des Detectives nicht nur an Wiedererkennungswert und viel, viel Witz. Craig gelingt es wie keinem Zweiten, die humoristischen Aspekte seiner Rolle mit einer ernstzunehmenden Fokussierung auf das Wesentliche zu kombinieren, sodass man als Zuschauer zu gleichen Anteilen Spaß hat und nie außer Frage stellt, dass dieser Ermittler wirklich was auf dem Kasten hat. Diese bewusste Erdung seines Charakters wird nicht jedem Ensemblemitglied zuteil. Insbesondere Tony Collette und Michael Shannon rücken bei der Verkörperung ihrer Figuren vorwiegend deren splinige Attitüde in den Fokus, wodurch sie ab und an an der Karikatur kratzen. Zum Gesamterscheinungsbild von Knives Out passt das wiederum ganz ausgezeichnet. Kommen wir also zu einem Fazit. Wie eine Gartha Christie-Verfilmung auf Speed. Knives Out ist eine phänomenal besetzte Creamy-Farce, die das Genre zu gleichen Teilen bedient und ad absurdum führt. Das macht Spaß, lädt zum Mitraten ein und wird von Ryan Johnson obendrein in hochelegante Bilder gekleidet, in der nicht nur der fantastische Cast bestens zur Geltung kommt, sondern auch die vielen Twists und Wendungen in einem perfekten Licht erstrahlen. Wie ich es bereits gesagt habe, kommt Knives Out Mord ist Familiensache ab dem 2. September 2020 zu Amazon Prime. Also werft da unbedingt einen Blick auf diesen sehr großartigen Film. Für mich bislang einer der besten des Jahres 2020. Und, ähm, damit hoffe ich sehr, dass ihr hieran Spaß hattet. Ihr findet die Review natürlich nicht in der Ausführlichkeit, aber wenn ihr das Ganze nochmal mit ein paar anderen Seiten sehen wollt, dann gibt es natürlich aus der Startwoche um den 2. Januar herum auch noch ein Video zu Knives Out. Ansonsten verweise ich wie immer auf alles, was Fred Carpet zu bieten hat. Das reicht von dem YouTube-Kanal über diesen Podcast, über fredcarpet.com und über sämtliche sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und Instagram. Da könnt ihr uns mitteilen wie euch das gefällt, was wir hier machen und ähm, genau, damit bin ich fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann hören oder sehen wir uns ganz bald. Ciao. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.